2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, l'ancienne journaliste Nicole Gladu, qui a réclamé et obtenu devant les tribunaux le droit de recevoir l'aide médicale à mourir, elle salue l'élargissement annoncé hier par le gouvernement, mais s'inquiète qu'on puisse éventuellement l'accorder aux gens atteints de maladies mentales. La députée Véronique Yvon ensuite viendra nous dire pourquoi elle aussi, elle est surprise, voire déçue de l'annonce du gouvernement. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous au studio. Hey, bonjour Antoine. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Mm -hmm. Donc, entrevue vraiment marquante de Jean Charest hier à Radio-Canada. Vraiment, il y avait beaucoup de nouvelles dans cette entrevue-là. D'abord, il ne plonge pas dans la course. Ensuite, il s'en prend à l'UPAC. Et ouais. il dit qu'il regrette rien au fond euh, et que son ami Marc Bibot n'a rien fait de mal. Tu voulais penser au crible de l'analyse du compteur, cette, cette entrevue qu'on a regardée avec beaucoup d'intérêt hier. Oui, ben, d'abord, c'était une
1: entrevue qui était... Euh, je pense on va s'en souvenir longtemps. Parce que c'est probablement la dernière fois que M. Charest donnait une entrevue qui portait vraiment sur son implication politique. Dans ce cas-ci, son implication politique actuelle et future. Là. Oui. Donc ça, je pense que c'est fini. Tout le monde en est conscient. Alors, c'est un peu comme ça qu'il termine ses activités de politique Peut-être oui. que, peut que dans le futur, il commentera encore certaines choses, mais là, vraiment, ça sera comme ex ou dans, comme avocat, si bon. Mais comme politicien actif, là, il a décidé, Mais ben en fait, il a décidé, moi, je pense qu'il va se lever, euh, peut-être même un matin, en se disant, « J'ai-tu vraiment fini ça comme ça, des dents serrées, à l'attaque? » C'est le Jean Charest qu'on voyait au Salon Bleu quand il était coincé, peinturé dans le coin et euh, qui décidait de mordre. Euh, sauf que... Euh... C'est
2: son réflexe naturel ah, à Jean Charest. Moi, je l'ai couvert comme journaliste, comme reporter pendant sept ans. Et, et vraiment, quand il est coincé il attaque, il attaque. Puis il attaque, il rigole toujours un petit peu, il ricane, il, il tourne en, en dérision ou, en, ou ridicule euh, la personne qui, qui fait en sorte qu'il est dans le coin, mais il attaque. Ah, pis pis il... Un, un, pour ça, pour ça c'est un bon politicien. Mais comme tu dis, finir comme ça... Ben, C'est-à-dire que c'est un style qui est très efficace pour
1: être capable de déstabiliser la personne devant toi, l'interlocuteur. Et même, on, on, on l'a vu, Patrice Roy, qui est un petit peu reculé hein, sur son dossier, euh, un peu surpris de voir M. Charest se mettre à, à lever le ton, à parler plus vite, à serrer les dents, puis il est très incisif, M. Charest, donc c'est un très bon un très bon plaideur. Mais en même temps, est-ce que c'est convaincant? Je suis moins sûr. Et euh, il, il choisit comme ça, M. Charest, de tout nier, et ça, c'était... Une autre caractéristique de Jean Charest comme politicien, c'est-à-dire qu'une fois coincé, plutôt que d'admettre ou, dis disons, de dire qu'il euh, n'est pas parfait, il, il, il niait et il disait très exactement le contraire. Donc, quand on lui parlait d'éthique, il s'auto-déclarait le politicien le plus transparent et le plus droit de l'histoire du Québec, sachant très bien que c'était ridicule, mais il préférait la négation complète. Jamais Jean Charest n'admettait quoi que ce soit et c'est exactement le personnage qu'on a vu hier. Et ça, c'est malgré les Parce qu'il faut le
2: dire, ceux qui ne connaissent pas le compteur, là, toi, tu, tu étais dans l'autre équipe. Là. Ah, moi, Jean Charest, <rire> je
1: l'ai vu. Euh, ben, il était en face de moi pendant... Il était au Parti québécois, ben euh, oui. oui pendant, pendant très longtemps. Et euh, il, était, euh, il était très bon comme politicien sur la donc, ce n'est pas, pas ces décisions dont, dont je parle. Ouais. Ce n'est pas le, le fondement de, 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 de ce que le Parti libéral avait comme système de financement. Non, je parle de sa manière euh, de, de débattre, sa, sa manière d'interagir au Salon bleu avec ses vis-à-vis, -vis, sa manière d'interagir avec les journalistes. Et euh, c'était un politicien qui était difficile difficile de composer à, à, avec Jean Charest. Et hier, je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, qu'il a réussi à se sauver d'éléments factuels en disant, dans le fond, oui, il y a des gens qui sont venus m'incriminer, il y a des gens qui ont affirmé des choses, il y a des gens qui, par exemple, qui est très habile, il dit, moi, est-ce que des entrepreneurs viennent dire « j'avais l'impression qu'on me mettait de la pression » puis il dit « avoir l'impression de, c'est quoi
2: ça? » C'est intangible, ça. Mais il s'en est sorti comme ça. Mais ça fait l'impasse sur la notion... De trafic d'influence. Ben, au fond, du de code criminel, article 121, alinéa D. Je vais le dire, allez le voir, là. C'est clair. Quelqu'un qui prétend avoir de l'influence, comme Marc Biboul l'a fait, il commet déjà une infraction au code criminel. Absolument. Donc, il n'y a pas besoin. Ça que je veux dire, faut, on n'a pas besoin de trouver le contrat qu'il a eu en retour. Exactement. Puis même le courriel qui dit si tu fais ça, je vais, euh, je vais faire ça. Il, il, il juste quelqu'un qui prétend prétend avoir de l'influence et qu'il n'est qu pas en situation où il, il devait, devrait en avoir, il est en infraction. Il est en
1: infraction. Et, et, euh... et ça,
2: il n'a pas été euh, mis au défi de répondre à cette
1: question-là. Pas du tout. Pas plus qu'il a été mis au défi d'expliquer, parce qu'hier, M. Charest est allé même jusqu'à pratiquement nier l'existence de financement sectoriel au Parti libéral <rire> oui. sous sa gouverne. Mais là, pour M. Charest... Euh, 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 J'aurais aimé ça qu'ils nous disent comment expliquer te, que des employés du Parti libéral ont transmis à la police des, des tableurs Excel, des chiffriers de financement où les dons étaient classés par... – Entreprise. – Entreprise, c'est ça. – Alors, comment... – Ça, c'est Violette Trépanier. – Comment expliquer ouais. que le financement est classé par entreprise s'il n'y a pas de financement sectoriel? c'est une évidence. Donc, M. Chouarès en est sorti en allant sur la partie molle, dans le fond, des témoignages. Et, parce que c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu un entrepreneur, il a dit, on avait l'impression d'avoir de la pression. Ça, c'est un témoignage. Dans la fille David, il y en avait 10 au total. Puis, il y avait des, des, des,
2: des éléments beaucoup plus... Euh, – Puis, il a été questionné sur la loi électorale. Alors que c'est le code criminel.
1: Alors que c'est. ça. C Alors que c que c oui, c oui, c'est la loi
2: électorale, mais le, le Parti libéral a déjà payé euh, des, des centaines de milliers de dollars là, en remboursement de dons illégaux, comme le Parti québécois d'ailleurs, il faut le dire. Ouais, mais Donc,
1: Il euh, y, y a une question d'ampleur. C'est
2: ça. C'est l'ampleur du phénomène. Question d'ampleur, mais aussi. Il y, a, il y a le, la, le trafic d'influence bon. qui est une infraction au code. L'autre chose, oui.
1: chose, quand même spectaculaire, M. Charret, il, il termine en disant ⁇ ça fait six ans qu'il enquête sur moi, ils n'ont rien trouvé, alors, tirez vos conclusions, c'est probablement parce que j'ai rien fait. Euh, c'est quand même incroyable de voir M. Charret... Euh, Omettre le simple fait que c'est son acolyte Marc Bibot qui multiplie les recours juridiques, les démarches dilatoires devant euh, les tribunaux, deux fois au moins devant la Cour suprême.
2: Ce qu'il a tout et... à
1: fait le droit de faire. Oui, il il est en droit... droit
2: de faire ça. Absolue... Toute Personne a le droit à une défense pleine et entière. Ça. On n'y pas ça. On
1: n'y pas ça. Sauf que l'effet corollaire, c'est que c'est plus long, puis ça retarde, puis on est en attente. Alors, ça, ça fait six ans pour quoi? Ça fait six ans pour ça? Alors là, à un moment donné, euh, c'est un peu circulaire de prendre ses propres démarches juridiques puis d'invoquer le temps que ça prend pour pour y donner suite. Et
2: quel paradoxe, puis on va terminer là-dessus, quel paradoxe de l'entendre dire il faut mettre fin à une enquête alors que pendant des années, il nous a dit quoi? Il nous a dit, laisser la police faire, leur eh oui. faire son travail. Il nous disait, dans le fond, les bandits, on ne veut pas les voir à la
1: télévision, on veut les voir en prison. Ouais. C'était l'argument pour laisser travailler la police plutôt que de faire une commission d'enquête publique. Et finalement, Exactement. je ne peux pas m'empêcher, Antoine, de remarquer oui. à quel point qu il s'est porté à la défense de Marc Bibot de son ami Marc Bibot. Ouais. Et je, je vais vous dire une chose très, très simple, et j'en suis convaincu. Comme on disait euh, à l'époque, je pense que c'était dans les classiques de la Time Warner, de Bucks ah Bunny, oui? je pense que Marc Marc Bibot, tout simplement, il lançait beaucoup trop. <rire> Je pense qu'il lançait beaucoup trop, Marc Bibot.
2: C'est un bon mot de la fin, cher compteur. Merci beaucoup, Jean-François Gibou. Notre compteur est, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. À très bientôt.
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio.
2: Alors parlons aide médicale à mourir Maintenant hier le gouvernement Legault a annoncé l'élargissement de l'aide médicale à mourir Et l'automne dernier la Cour supérieure avait donné gain de cause à Jean Truchon et Nicole Gladu, Deux Québécois atteints de maladies dégénératives incurables Qui réclamaient l'aide médicale à mourir Ce qui a invalidé les deux lois Ben Nicole Gladue est avec nous, bonjour Bonjour alors, euh, êtes-vous satisfaite de, de, de l'annonce d'hier parce que vous, vous êtes battu devant les tribunaux contre cette notion-là de, de, du critère de fin de vie ou, euh, dans la loi fédérale, la mort euh, raisonnablement prévisible
0: Écoutez-moi, hier, euh, il faut rappeler qu'on était à un petit peu moins de deux mois de l'échéance fixée par le jugement Baudouin aux deux paliers de gouvernement pour... Euh, modifier euh, justement leur, leur loi. Alors, dans le cas de, du Québec, c'était le critère de fin de vie et euh, je me rappelle quand le, la loi québécoise euh, a été votée, oui. je me rappelle que les, les, les comités d'experts et les médecins disaient que c'était dans le cas des maladies dégénératives, c'était euh, pratiquement impossible d'appliquer ce critère-là parce que c'est moi qui emploie l'expression « élastique oui. ». C'est comme un, un élastique qu'on peut étirer à l'infini. Ça peut être une question de jours, de semaines, de mois et même dans quelques cas d'années. Oui. Alors déjà, ça avait été un petit peu le coup de grâce pour... Euh, et puis, je veux quand même rappeler, parce que c'est la même échéance, c'est le même jugement, même si le critère est différent. La délicieuse expression de mort naturelle, raisonnablement prévisible, je trouve oui. ça vraiment exquis chaque fois que je cite ce critère. Ben, euh, là, c'est le ministre de la Justice, Monsieur Lametti, qui doit d'ici la fin de, c'est-à-dire d'ici le 11 mars, euh, modifier justement euh, la loi césaire dans le cas de M. Labatti, il est simplement rappelé qu'à euh, l'époque, il avait été un des quatre libéraux à voter mm -hmm. contre la loi fédérale telle tel qu qu'elle est maintenant formulée. Ah oui? Ah bon? Oui. Ça, ça avait été euh, assez spécial. Par contre, j'ai des échos, comme on dit euh, de ça généralement, bien renseignés. On aime ça, oui. <rire> oui, oui, j'ai eu ça aujourd'hui, mais je suis moi-même sceptique qui disait que euh, ben, M. Lametti était euh, actuellement conseillé par des, des opposants à l'aide médicale à mourir. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Vous Faut peut-être fouiller ça. Mais, euh, alors, ça va aussi être modifié. Alors, qu'on enlève la fin de vie, euh, moi, ça, ça va. Euh, mais tant qu'on n'a pas joué... Euh, on n'a pas fait de galipette pour ajouter d'autres choses, modifier d'autres choses. Oui. Mais. On... Oui. oui. Oui, finissez, ce qui pardon. Ça me, me tracasse. Oui. Et euh, ce, qui coûte, ce qui touche, pardon, la santé mentale. Oui. Euh, la porte ouverte, puis on ne s'attendait pas à ça, c'est que ce serait, sauf erreur de ma part, le Collège des médecins qui serait chargé de ce volet. Ouais. Ben là, moi, ça ne me rassure pas du tout. Pourquoi? Euh, je pense que ça, c'est une question complexe. C'est une question qui mériterait autant que la santé physique, qu'on y accorde le temps nécessaire, qu'on fasse un débat. Et un débat, oui, entre en, les experts et les, les parlementaires, mais un débat élargi pour que les gens euh, aient le temps euh, pour digérer tout ça et atteindre un, un, ce que je trouve nécessaire un consensus populaire là-dessus. Mm -hmm. Pas d'après moi.
2: Oui, c'est ça c'est très délicat la santé mentale c'est c'est plus difficile de, de comment dire de l'évaluer avec précision que la santé euh, disons physique pour pour faire simple. Oui. Vous souffrez donc euh, de syndrome post-polio-myélite. Euh, c'est une maladie dégénérative incurable. Dans, dans votre cas actuellement, auriez-vous le droit de demander l'aide médicale à mourir?
0: Oui, c'est ce que m'a donné le jugement Baudouin. Oui. Le 11 septembre dernier. Alors même si euh, le reste de la population est encore en attente, pour M. Truchon et moi-même on a le droit de procéder. et J'ai d'ailleurs l'intention de le faire pour probablement à la fin juin.
2: À la fin juin?
0: Oui, parce que mon état s'est grandement détérioré. Il y a l'âge, hein, d'une certaine façon. Oui, oui. Moi, j'ai 74 ans. Mais il euh, y a aussi combiné à ça. C'est-à-dire que j'ai bon À cause de mes parents qui souffraient tous les deux d'Alzheimer, j'ai comparé ça à un escalier dont on ne descend pas, qu'on descend pas marche par marche, mais qu'on débouche qu'on déboule pardon par palier. Ah oui. On sait que ça va arriver, on ne sait pas comment ni quand, mais on sait qu'on s'en va vers le bas. Alors, moi, la maladie, ça a commencé bon euh, Oui,
2: quand? De, oui, ça a commencé il y a longtemps.
0: Ben, c'est-à-dire que la polio, je l'ai eu à l'âge de 4 ans. Oui, c'est ça. Je pas censé vivre. J'ai fait à peu près tout ce qu'on me disait impossible. Et si j'avais le choix, je, je referais ma vie à peu près de la même manière. Mais maintenant, euh, c'est sûr que...
2: Parce que vous avez eu une vie très active. là, moi, je, je, On, on se active. connaît parce qu'on a des, des liens familiaux. Mais c'est ça. Parlez-nous un peu de, de votre vie.
0: Ben, ma vie, moi, je voulais devenir journaliste. Je le suis devenu. oui. Euh, je voulais aller à l'étranger. Bon, dit, je voulais être correspondante parlementaire, je l'ai été à Québec. Oui. Euh, je rêvais d'aller à l'étranger. Ben, je suis allée à New York oui. sur un contrat de deux, deux ans pour l'ONU à l'ONU, mais qui s'est prolongée euh, par concours public pour devenir directrice des communications à la délégation générale du Québec là-bas. Oui j'ai passé sept ans et demi là-bas. Mm -hmm. Et comme je dis souvent, New York, Manhattan, c'est une, une ville très spéciale. Au début, elle vous nourrit et après, elle vous vampirise. Ah oui! <rire> Mais c'est une ville, euh, ville d'excès. Hein, le plus beau, le plus laid, le plus cher, le moins cher. Mais ça marqué beaucoup, ça, ces jours-là. Et euh, quand je suis revenue, bon, mes parents vieillissaient euh, euh, moi je, je dirais que le, le début c'est peut-être dans les années 85 quand j'étais à New York mais je pense que pour une des premières fois de ma vie euh, je me suis voilé la figure euh, je me sentais euh, fatiguée mm -hmm. et je mettais ça sur le fond de la pollution Ah oui. détails, bon tout ça et c'était
2: le syndrome et... post-polio-myélite qui, qui commençait c'est ça
0: Oh, c'était ça mais contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le, le virus d'avant les vaccins qui revient hanter. Ah non? Non, ce n'est pas ça. Ce sont plutôt, mais une conséquence de ça. C'est-à-dire que les muscles qui n'avaient pas été euh, affectés par le, le virus ou qui l'avaient moins été oui. et qui ont dû surcompenser, bien là, euh, commencent progressivement à cesser de se régénérer. Ah oui! Alors, on peut dire que c'est du vieillissement prématuré. On peut dire, bon, et c'est très variable. D'après les spécialistes, euh, le syndrome post polio euh, touche à peu près 30 à 40 de ceux qui avaient eu le virus. qui mm -hmm. l'avaient eu de la façon la plus violente et dont la récupération avait été spectaculaire. Mm -hmm. Alors, je me reconnais un peu là-dedans. Bien sûr! Et euh, donc, euh, moi, quand, quand je suis rentrée ici, euh, c'était surtout pour être un peu plus proche euh, de mes mmh. parents qui vieillissaient, mon père, bon, qui, qui est mort en 89, etc. Mais euh, ce n'était pas officiellement diagnostiqué. Mmh. C'est l'usure. Hein? Oui. Moi, je dis que je suis très usée. Oui. Euh, et, et quand je, je suis sortie du coma du virus, euh, je suis sortie de ça avec un, un demi-pouvant seulement de fonctionnel. Ah bon, OK. Et c'est pour ça qu'un médecin euh, qui lui soignait, euh, l'orthopédiste, le docteur euh, Garnietti, m'avait fait passer en amphithéâtre de médecine et avait dit médicalement, « Nicole n'est pas censée vivre. » Mais il semble qu'elle en ait décidé autrement et on ne lui mettra pas de bâton dans les
2: roues. Mais c'est ça, vous êtes un peu une miraculée ou, une, je sais pas, d'une résilience hors Mais du commun. C'est avez... une,
0: une question de chance, une ouais. question d'acharnement. Vous avez eu une vie euh, euh, très
2: active. Que... Euh, c est, c est, ça doit être Mais terrible de prendre la décision quand même. Quand on, on aime la vie comme ça, on a beau souffrir beaucoup de se dire ça va être telle date. Que, que je vais mettre fin euh, à, à, cette, à cet enfer, quand même, qui n'est pas, pas juste que... un enfer aussi, parce que vous avez été euh, très actif, vous avez eu... Euh...
0: – Oui, j'ai des amis extraordinaires, et, euh, oh. et euh, je dis souvent, j'ai la sécurité financière. Euh, je pourrais avoir la même maladie et être pauvre, et, euh, alors je ne le prends pas pour acquis, j'apprécie tout ce que j'ai, mais euh, je suis, je suis vraiment usée. Et je fais une grande différence entre vivre et exister. Oui, voilà. Euh, vivre, seulement le verbe. On sent un élan, on sent une volonté, une appétit. Exister, ben, une plante existe. C'est ça. Je regarde mon chat, et il vit aussi. Mm -hmm. Et euh, alors, donc, moi, je veux pas d'une existence. Euh, je ne pas me. C'est pas un choix. Euh, C'est pas un, un dogme. Je n'impose peut-être que quelqu'un dans à peu près la même situation que moi, choisira au contraire de vivre à tout prix. Mm -hmm. Et je respecte ça. Mais pour moi, le à tout prix, là, je me dis, je ne suis pas amère parce que j'ai j'ai toujours, toujours saisie au vol. Les, les opportunités qui se présenteraient. Oui. donc je m'étais toujours dit euh, jeune, je ne vais pas me dire j'aurais donc dû voilà. ça là se faire un reproche à soi-même c'est cuisant parce qu'on ne peut pas se fuir soi-même mm -hmm. et euh, au lieu de ça j'ai vraiment euh, j'ai pratiquement jamais regretté d'avoir bondi comme ça au vol et euh, au lieu de, de l'amertume et de regret ça m'a laissé, bon, c'est sûr, des fois, il y a de la nostalgie. Je ne peux plus refaire ce que j'ai fait. Mais j'ai euh, une tonne de très beaux souvenirs. Oui. Alors, c'est pour ça que je ne me sens pas amère. Que vous êtes prête Et je ne veux pas étirer ça. Je me dis, bon, si j'avais euh, un conjoint, des enfants, des employés du temps d'endroit, si j'étais plus jeune quand même, probablement que j'aurais une autre attitude une autre euh, prise de position mais oui. c'est pas le cas
2: oui je comprends
0: dis j'ai pas j'ai pu à, à faire mes preuves ni aux autres ni à moi-même alors euh. j'en suis rendu puis vous voyez moi actuellement j'avais on disait j'avais une voix de micro et tout ça et ben là c'est plus ça hein?
2: Ben quand même, vous, avez, vous nous avez fait euh, et vous avez donné tout un témoignage, euh, Nicole Gladu, et je vous remercie infiniment, c'est très émouvant.
0: Ben, je vous remercie de vous intéresser euh, à ces questions-là.
2: Merci beaucoup, Nicole. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles
1: à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut, sur la colline.
0: Cube Radio. Cube
2: Radio. Alors, Véronique Yvon est avec nous, députée de Joliette et porte-parole du Parti québécois en matière de soins de fin de vie. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air surprise et je dirais même déçue par la décision euh, du gouvernement annoncée hier là, sur l'aide médicale à mourir. Expliquez-nous.
3: En fait, euh, oui, je suis surprise puis je suis déçue d'être déçue. Parce ah oui. que euh, euh, c'est toujours un, un dossier qu'on a bien travaillé, tout le monde ensemble. J'ai espoir que ça va continuer à être comme ça avec Mme Mécan. On, on s'entend bien. D'ailleurs, on travaille sur la question de l'aide médicale à mourir pour les personnes euh, qui sont atteintes, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, la question des directives anticipées. Mais oui, hier, elle m'a vraiment pris euh, je dirais, par surprise, parce qu'elle a annoncé qu'au-delà de se conformer au jugement avec Mme Gladu M. Touchon, avec quoi je suis tout à fait en accord, je me réjouis de ça, qu'on se conforme, qu'on n'aille pas en appel, euh, elle allait ratisser plus large et donc permettre... Euh, l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies mentales.
2: Mmh, c'est là où le bas hein? Ben
3: En fait, c'est que c'est gros. Et puis, euh, compte tenu de comment la loi était faite avant, ce n'était pas une possibilité. Et là, euh, la ministre dit que ça peut devenir une possibilité vu que la personne n'a plus besoin d'être en fin de vie et moi, je pense que c'est un débat qu'on doit faire, qui est légitime. Je n'ai pas de conclusion ferme là-dessus. Mais je pense que oui, c'est un débat légitime, mais il faut faire le débat. Et là, hier, non seulement la ministre a dit, on va ouvrir aux personnes atteintes de maladies mentales, schizophrénie, bipolarité, évidemment de manière très exceptionnelle. Si tous les autres critères sont là, on se comprend. Il faut avoir des souffrances persistantes, une maladie grave et incurable. Mais on se comprend que la sensibilité publique et la conversation publique autour de ça euh, n'a pas été faite. Et là, de surcroît, elle a dit, ben, pour les modalités d'application des suites de ce que j'annonce aujourd'hui, je confie ça au Collège des médecins via son guide d'exercice.
2: Pourquoi ce n'est pas un bon, euh, une bonne avenue?
3: Parce que ça met... Tout ce travail-là à l'abri du travail des parlementaires, à l'abri du débat public. Donc, ça va se faire sans transparence. Hier, je t'ai allée sur le site du collège. C'est même pas un document qui est accessible sur leur site Internet. Ah oui. C'est un document qui fait une centaine de pages, qui est très technique. Nota normalement, c'est juste la suite de l'application d'une loi, donc comment les médecins, puis les, les membres, les pharmaciens, tout ça, appliquent les lignes après avoir vu la loi. Mais là, hier, la ministre a dit peut-être qu'il devrait y avoir un encadrement supplémentaire quand on parle de maladie mentale, peut-être qu'il faudrait un troisième médecin, quelqu'un psychiatre, bien c'est évident qu'il faut un psychiatre. Là. Ensuite, elle a dit peut-être que le délai devrait être de 30 jours entre la première demande puis l'administration de l'aide à mourir. Donc... Elle, elle est en train de nous dire qu'il y aura un encadrement supplémentaire, mais qu'elle confié ce travail-là au Collège des médecins, mais sans retour à l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait une assise légale dans une loi par rapport à ça. Euh, donc, je comprends qu'elle ait pu faire le choix avec la ministre de la Justice de dire, nous, on ne veut pas modifier la loi sur les soins de fin de vie. Puis, je suis assez d'accord parce que c'est un tout avec les soins palliatifs, c'est sur les personnes en fin de vie. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une partie de la loi qui est pour en fin de vie. Puis... Mais on aurait pu faire une petite loi simplement d'application du jugement, mm -hmm. par exemple, très ouais. précise, complémentaire à notre loi fondamentale. Puis, ça nous aurait permis de faire ça publiquement avec un débat, puis que ce soit clair. C'est ça le but de faire des lois. Tout le monde est égal, tout le monde a accès aux lois, puis tout le monde peut participer au débat. Donc, c'est ça que je demande aujourd'hui à la ministre, c'est de revoir sa manière de faire, pas la décision de fond, mais qu qu'on puisse que, avoir une quoi
2: Quoique l'idée d'ouvrir ça aux maladies mentales, euh, ça ne nous met pas à l'abri d'une sorte de dérapage ou quoi?
3: Ben je ne veux pas parler de, de dérapage, je pense euh, pas qu'il faut embarquer là-dessus, mais je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est de tout faire pour maintenir le consensus social. Puis, on a un peu un contrat avec les Québécois, on a travaillé tout, tout cet enjeu-là avec les Québécois de manière transpartisane, en leur disant toujours Vous savez, s'il y a d'autres étapes, inquiétez-vous pas, parce qu'il va faut, toujours falloir changer la loi, faire un débat public. Puis là, je pense que c'est ça un peu où le bas blesse. C'est que c'est une question légitime. Moi, je n'ai pas les conclusions, mais je pense que c'est légitime d'en débattre parce que je pense qu'on ne devrait pas avoir de tabou. Puis toute question sensible qui revient dans l'actualité devrait être débattue. Mais je n'ai pas les conclusions et j'ai besoin d'entendre des experts et j'ai besoin d'entendre les groupes qui représentent les gens atteints de, 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 de maladies mentales pour avoir des témoignages. Est-ce que c'est des cas qui pourraient être fréquents? À quoi ça ressemble? Comment on est apte quand on est atteint d'une maladie mentale aussi grave? Comment on peut donner un consentement? les d'éclairer, mm -hmm. fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux.
2: – Ben merci beaucoup, Véronique Yvon, députée de Joliette, et porte-parole du Parti québécois en matière de fin de vie.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application, ou du cube.radio pour une écoute sur mesure, en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.